0: Сегодня я хочу рассказать вам про старины. Старины – это вид устной словесности. У нас словесность или литература бывает не только письменной, но и устной. Эти виды словесности параллельно бытуют. В чем отличие? У письменной литературы есть жесткий текст. Пушкин написал, поставил, значит, стоит, и любой, кто будет Пушкина читать, он не может отступить от него ни в чем. Да? То есть я вас любил, любовь быть может, душа моя угасла не совсем. В устной литературе основа ее импровизация. То есть я знаю историю, я начинаю рассказывать. Как во условном то было граде новое, а и была построена Божья церковь, О Божьей то церкви, служба Божия, Там молится садко, купец, богатый гость. Эти четыре строчки я симпровизировал прямо вот для вас сейчас. То есть, вот это начало, да? А затем письменная литература, ну понятно, пишется, устная произносится. Письменная литература стоит на полке, а место обитания устной литературы ⁇ это память ее носителя. Сейчас вот носителей устной литературы не так уж и много. Вот а устная литература уступила место письменной. Тем не менее, они есть. Интересный вот пример мы приводили из Шергена, что весь свой репертуар он и рассказывал по памяти тоже. Наш архангельский писатель, да? Такие вот примеры можно приводить. Все, мы оказались в поле устной литературы, идем дальше. Что же такое Сталина? Она тоже неоднородная, эта литература, как и письменная, делится на повествовательные жанры и жанры лирические, такие прочувствуемые, да? То есть, есть у нас романы, повести, рассказы, а есть стихотворения и любовная лирика, так скажем. Так вот, «Старины» – это эпос эпический, то есть, это рассказы, это повествование, о чем-то мы повествуем. Ну, из названия видно, что «Старины» повествуют о старинных, о делах давно минувших дней. Значит, в этом отличие от песен. От а песни они как раз рассказывают про чувства, какие-то любовные переживания. Например, семейно-бытовые истории. А дальше идем. При этом интересно, что и эпос, и лирика в древней поэзии, они пелись. Поющиеся жанры. Поющиеся и стихотворные. То есть Сталина – это, как ни странно, стихотворный жанр. Но по примерам мы видим отличия письменная поэзия чаще всего все-таки рифмованная, вот. а устная поэзия обходится без рифмы, но у нее есть строгий ритм. Как во славном было в городе во Киеве, да у ласкового князя у Владимира заводилось и столованье пирожанье, а на многих князей да на боярови слышно даже по этому примеру определенная ритмичность. Обычно описывается это либо что три главных ударения либо все-таки считают слоги, 12 слогов, плюс-минус один слог, поскольку поющиеся. Значит, вот разобрались, что это эпос в рамках устной литературы, а в рамках эпоса это поющийся эпос, потому что есть не поющиеся, к не непоющемуся самый яркий жанр относятся сказки. Вот такие старины. Теперь уже останавливаемся полностью на этом виде словесности. Тоже они неоднородные. Бывают старины про богатырей, воинские. Бывают новеллистические, просто описание бытовых каких-то историй. Бывают семейные, семейные конфликты описываются, и духовные. Это основные. Бывают скоморошины, еще более мелкие жанры, но тем не менее. То есть, старина это форма повествования. 12 слогов, напевно я рассказываю. А дальше уже можно выделять другие жанры, и ученые действительно выделяют. Те, которые про богатырей, их называют инновеллистические былинами. Те, которые старены про семейно-бытовые какие-то истории, это баллады. Вот, ну, если искать вот по литературе, да, в библиотеке, то надо искать баллады русские. А те, старены, которые на духовные темы, это духовные стихи. Вот такое примерно разделение. Часто задают вопрос, насколько это древнее творчество, насколько старины древние. И тут яркий образ ⁇ это снежный ком. Когда-то, др... вообще мы говорим, что да, были на про Илью Муромца, про Добрый Никитич, это где-то 10, 11, 12 века, ну те века еще. Древняя Русь, в общем. Но надо учитывать Снежен... вот принцип снежного кома. Когда-то этот текст был запущен, это явно он был запущен в древности. Это видно из многих примет, уже то, что, одно то, что Киев называется стольным, столицей, отсылает нас к этим вот указанным векам. Но потом этот рассказ передается из уст в уста, из поколения в поколение, и каждое поколение вносит что-то свое. Поэтому нельзя дать четкую датировку, датировку Старине, что это Старин такого-то века. Многих это смущает. Там, э, видят, что Илья Муромец достал подзорную трубу, а ну, значит это 18 век или там, что у него на столе стоит посудочка хрустальная, да, тоже вот, о, но ну это значит не древность. Это не должно нас сбивать с толку, вот зная то, что вот это всегда было актуальным, актуальной традицией, и люди вносили свое в нее. И этим она и ценна. То есть все поколения русских людей вложили что-то свое в, эту, в эти тексты, в эти старины. Если сделать анализ текста, то в тексте есть канва сюжетная, потом какие-то исторические реалии, поэтическое уже воплощение ее. И вот на уровне сюжетов былины очень древние. Например, такие сюжеты, как «Бой отца с сыном» или «Муж на свадьбе жены», змеиборческие сюжеты, они, конечно, уходят корнями в непонятно какую древность, не то что дохристианскую, а может быть даже до дорелигиозную. То есть какие-то представления очень архаические, отражены в былинах. При этом это все облачено в реалии, например, Киевской Руси или Новгорода древнего. Интересно для современного человека форма бытования Сталин. Что это такое? Жанр песенный, жанр импровизационный. Ты складываешь Сталину прямо по ходу повествования. Знаменитые исследователи Альберт Лорд и Мильман Перри, они исследовали живую традицию в Югославии, там было в прошлом веке, сто лет назад, живая традиция сказывания. Вот они вывели этот принцип, composition and performance, то есть сочинение в момент исполнения. Пока сказитель поет одну строку, он уже планирует, какая будет следующая строка. Этому помогает вот музыкальная форма, то, что напев. Можно, конечно, Старину рассказывать так, наверное, но сказители не делали так, обычно они поют, и это помогает и строить былину, и не забыть никакой строчки. Часто спрашивают, что за былины, почему без инструмента поются. Действительно, русский север не знает старины под инструмент. Гусли в русском севере вообще не найдены как инструмент. 100% записей – это записи без инструмента, вот так, как я вот и показываю. Пролегла эта там и ну, дорожонька, Протекала наша волга матушка, Широко течет и она, Под казание город еще того. По «Пошире течет по Астрахань». Интересно в Сталинах соотношение импровизации и канона. С одной стороны, ты текст создаешь сам, вот сейчас. С другой стороны, ни одного слова от себя ты вставить не имеешь права. Принцип сказителей – не нами это придуманы, эти сказания, не нам тут и хозяйничать. Вот как такое возможно – это возможно благодаря тому, что ты, знаешь, слышал много вариантов того же сказания, одного и того же сказания. И вот «Исцеление Ильи» записано от 16 сказителей, это 16 разных текстов. Более того, от одного сказителя записали тот же, ту же самую былину, тоже тексты разные. То есть на уровне сказания, конвы, сюжета все однородно, на уровне воплощения словесного – Тут может быть свобода. Строчки переставить, что-то там ввести эпизод. Но опять же, свобода в рамках традиции. То есть, вот если есть красное солнышко, то уже оранжевым она быть не может. Если там есть сравнение, что не белая березка к земле клонится, то добрыня поклоняется матушке. То вот это и надо сравнение использовать. Оно уже канонически затвержено. И народом, ну, можно сказать, одобрено, ты слышал уже от десятков сказителей это, ты так и пой, не надо тут. То есть, от письменной поэзии вот тут такое отличие. Письменный поэт, он должен обязательно что-то новое вводить, устный поэт, наоборот, он максимально должен сохранить старое. Хотя неизбежно свойство устной памяти, когда мы пересказываем историю, все равно мы что-то в ней меняем. Еще многих смущает то, что старины, вот я сейчас пел примеры, вы, в принципе, их понимаете. Ну и где же тут Древняя Русь? Вот. Действительно, старина это все-таки в первую очередь форма общения людей между собой. Об этом я сейчас скажу, как они бытовали, эти старины. А чтобы общение происходило, должна быть коммуникация, меня должны понимать. Поэтому старины поются современным языком, несмотря на то, что это древняя история. То есть сказители пели языком, которым они и говорили. Единственное, тут надо сказать о словаре. Словарь, конечно, был архаический. То есть в Былинах употреблялись те слова, которые уже просто даже те реалии, которые описывают эти слова, избыто давно уже вышли. Ну, такие там, ну, например, князь, дружина, гридня княженецкая, да, потом их оружие вот это, копья, палец это все было уже ушедшим. Для северян также были ушедшим и непонятным различные явления южного быта. Например, поле чистое или белый дуб. Вот эти, но они по традиции передавались, вот как или те же самые гуслибосковончатые, как я сказал, в быту не было, а в былинах, пожалуйста, и садко играет, и не играет. То есть реалии древнерусского быта они передавались таким путем. Теперь расскажем, собственно, о том, как бытовали э, старины в традиции. Это было всегда внутрисемейным делом. Сказывал, вот община живет, обычно семья большая, и кто-то из старших обычно ну, больше знает, больше слышал, он умел сказывать старины. И вот вечером все сидят за работой, ну кто-то отдыхает, вот мог запеть былину. Кто-то ему и подтянуть мог. Муж поет, жена подтянет. Вот. То есть будни проводили за пением Сталин и за работой. Сказитель обычно во время сказывания что-то делал руками. И так и говорилось, что былина помогает работнику и путнику. Путнику посох, работнику помощь. Тоже пошел в дальний путь, запел, скоротать легче время. То есть это психологическая такая поддержка человеку. Ты поешь про любимого богатыря, любимую историю, вот и за этим времяпровождением глядишь и дело спорится, да? На празднике особенно. На празднике уж нельзя работать, но вот былины поощряются, пой старины, пой песни, все это очень бытовало и э, исполнялось. Значит. Сказители могут быть как женщины, так и мужчины. То есть вот эти старины записывались и от женщин, и от мужчин. Были регионы даже от женщин больше, например, Поморский регион. А были регионы, где больше мужчин-сказители. Это, например, Занежье. Так, что еще сказать? Есть сольная и хоровая форма. Вот это тоже мало кто знает, что былины исполнялись и хором на севере. Тоже садились там три брата, например, и пели былину, которую заучили от отца. И это, конечно... В ряду других песен, конечно, не то, что вот сегодня одни Сталины звучат. Что касается возраста, это э, литература взрослых людей для взрослых людей. Заодно и про тематику скажу. Это просто описание жизни древних людей. То есть там есть сцены насилия, любовные сцены, э, кровавые очень разборки, драки, война. Вот э, перипетии, там, э, супружеские измены и так далее. То есть, это взрослая литература. Как и вся литература, две основные темы разрабатывает. Любовь и смерть. И Старины в этом смысле не исключение. Поэтому слушать их начинали где-то с 20 лет. Но единственное, это община, мы понимаем, это звучит э, в деревне. И малыши, конечно, слышали с детства это. Но вникать имеется в виду. Начинали и приобщаться к исполнению где-то в 20-30 лет. Бывали случаи, сказители говорит, я начал сказывать вот 40 лет. Бывали такие. Ну и сказывают где-то пока у тебя есть здоровье. Потому что старина – это произведение долгое, надо и час, и полтора петь, поэтому пока отдыхалка есть, и пока крепкая память. Вот, ну где-то сколько вот, у разных людей это по-разному, ну до 60-70 лет. То есть совсем глубоких стариков сказителей обычно не было. Ну, хотя были ясные головушки, но чаще всего уже, ну, понимаете, община живет, и много уже крепких э, сказителей. Конечно, старик просто уступал им место, которые могли ярко. Там же еще надо петь, еще надо с душой, с воодушевлением петь крепким голосом. Поэтому где-то, я думаю, до 60-70 до лет по описаниям. Ну и сказители многие свидетельствуют, что да, вот вы сейчас ко мне пришли, когда мне 80 лет, вот вам четыре былины. А вот пришли бы на 10-20 лет раньше, вот я помнил и ту былину, и всю былину. То есть к старости все-таки утрачивается вот это знание. Что еще сказать? Надо сказать про объем былин. Вот. Это очень долгие повествования, необычные для нас для современной такой, ну, сколько у нас песни, 3, 4, 5, если 10 минут, это уже какой-то транс, да? вот, а былина поется, для нее 200-300 строк, это средняя былина, то есть 20-30 минут запросто она длится, есть былины по часу, по полтора, то есть в 900 строк, больше 1000 строк, такие сюжеты, вот, особая сноровка нужна, то есть это какая-то ментальная практика, вот пение этих старин, Видите, у много сторон. Это и вид литературы, это вид общения, это вид еще каких-то упражнений таких ментальных, да, и дыхательных в том числе. То есть сложное явление, и это характеризует тоже древность этого вида словесности, потому что в древности, как мы знаем, где-то близко стояли литература, музыка, Театр, даже где-то одного актера. Хожу я по стране, сказываю, тоже эти старины очень часто задают вопрос: что такое старины в отношении к реальной истории? Можно опираться на это как на реальный источник. Вот. Илья Муромец он действительно был это тот самый, который в Киеве лежит, в гробницах, да, там, в пещерах. Или можно о нем составить представление по Сталинам, по Былинам. Ответ такой, Сталин – это все-таки произведение художественной литературы. Художественная литература, как «Есть война 12 -го года, а есть война и мир». С одной стороны, это да, роман об этой войне, но все равно автор его в художественном ключе претворяет. Так и здесь. Было какие-то нашествия, набеги и так далее, конфликты с иноплеменниками, это очевидно, по летописи мы это знаем. Но в Былине это описывается как, например, бой Ильи Муромца с чудищем. Вот некое чудище пришло в Царьград, село. То есть это поэтические образы, обобщающие образы. Да, они напрямую отражают ту реальность, но отражают древнюю, но отражают ее в художественном ключе древней поэзии. Вот так было свойственно мыслить людям. Вот Современная поэзия, она иная, она отличается. Часто еще задают вопрос, как, как помнить былины, потому что действительно были такие сказители, помнили 30 тысяч строк. Например, вот Федосова Ирина Андреевна, такая причетальщица-исказительница. Вот я знаю, например, «Худо-бедно, на 12 тысяч строчек». Да? Как такие объемы запомнить? И тут я надо рассказать про старины, что… как они устроены, немножко об их устройстве. Вся древняя поэзия основана на повторах. Ну, вообще вся поэзия ⁇ это повторы просто. Рифма это повтор звуков, там, то, что четыре строки, там, куплетная форма, это все повторы, да, то есть ритм. И вот в Былинах особый ритм, древняя поэзия. Ее прием – параллелизм. Сказал одну строчку, вторую ей подобную скажи. Все на пиру напивалися, все на чесном наедались. Красно солнце к западу, белый денег к вечеру. А по честный пир э, и навесили. И вот такими парами или тройками слов и мыслит. Соответственно, если ты знаешь былину в 300 строчек, то помнить тебе нужно только 150. Потому что каждая вторая, а то и третья, она будет логически привязана к предыдущей. Сказал А, скажи Б. Сказал в Востольном граде Киеве. Вторая строчка уже не напрягается память. У ласкового князя Владимира, это конечно, для сказителя. Вот сказитель мыслит такими э, парами. Сказал, что на правом плече сидит ясный сокол, на левом плече уже, очевидно, ты должен спеть, что там черный ворон. Сказал, что там э, впереди идет силушки 30 тысяч. То позади уже числа и сметы нет. Вот такими э, поэтическими да, э, связками мыслить сказитель это одно дело. Затем постоянные места, общие вот эти места. Седлание коня из былины в былину будет кочевать. Как Илья седлает своего коня, также будет делать Добрыня, также будет делать. Алёша, этим вот объясняется феномен тот, что когда сказитель слышал былину в первый раз, достаточно ему было, чтобы уже эту былину взять свою в память. Потому что он слышит, он только должен запомнить новые имена, новые какие-то коллизии этой история, Может быть, приемы боя там какие-то необычные. А так, в принципе, седлание будет тоже, бег коня тот же, пиру князя описание такое же. И, соответственно, вот наши 12 тысяч строк могут очень сильно сократиться, если вы выкинуть все повторы. Затем, если вот письменный поэт он избегает употреблять те же самые строчки, те же формулировки, устный поэт, наоборот, к ним тяготеет. То есть, всегда, когда богатырь, князь, любой персонаж Былина говорит, ты будешь петь вот эту строчку. «Говорит же он таково слово». И вот эту строчку, наверное, если взять вот из 12 тысяч строк, наверное, 500 строчек, это будет вот эта строка. Говорит же он таково слово. Вот эти особенности надо знать, так что и надо понимать вообще логику этого бытования, этого жанра, что им владели обычные люди. Часто безграмотные, без музыкального образования, без такого литературного образования. И поэтому все в этих жанрах и наточено на то, чтобы их запоминать. Вот. Если поэт письменный там старается вычурно как-то, то здесь нет, все канонически, все логично, все одно за другим, ничего случайного нету. Поэтому, когда ты поймешь эту логику, тебе будет легко сказывать, вот прямо осуществлять то самое сочинение в момент исполнения. Еще надо проговорить то, где старины записывались. Вообще слово само «старины», оно употреблялось на севере. Некоторые берут любую «былину» и э, называют ее «старины» сейчас. Это не совсем правильно, потому что слово «северное» и, собственно, в Поволжке «былины» или там «былины казаков-некрасовцев» или «терские» их «старинами» неуместно называть. Вот. И... Если вот еще раз проговорим отношение старин к былинам. Былины – это, во-первых, термин научный, его придумал Иван Сахаров, и он более узкий. Это только богатырский новеллистические старины. Старины – термин народный, он более широкий. Старинами можно назвать и духовный стих, и балладу, и так далее. Вот такие моменты. Вот, и, конечно, Старина это северное слово, и там их больше всего и записано, вот именно, собственно, «былин» духовных стихов, таких эпических, старинных. Баллада, конечно, и духовный стих популярны жанры по всей России, но вот именно эпические множество записано было на севере. А если говорить о былинах, только о былинах сейчас говорим, то 4 пятых их записано на севере. Русский Европейский Север, то есть Мурманская область, Архангельская область, Республика Карелия, Республика Коми. Вот этот регион. Но остальная Одна пятая – это вся Россия, то есть от Чукотки там, до Дона и так далее, и Терек и Алтай. То есть и даже в центральных регионах там можно найти какие-то образцы былинного этого эпоса. Вот это то, что касается географии. Теперь проговорим еще такой момент, иногда путают и называют то, что я пою, не Старина, а сказки вот. или песни. Называют. То есть реагируют на то, что они поющиеся, или то, что там какие-то чудесные моменты. Проговорим эту тему. Отличие старин от сказок. Вот я начинаю старин. Жил-был в, «Жил в деревне Кузнец, худо ему козлоу да, и думает, пойду, где ли я себе найду работу, буду добывать. Сказал и пошел, шел, шел, дикими лесами, чистыми полями. Вот это начало сказки, начало былины. Как отоде от нижной малой Галиции, А и стоеде, пре пребогатой, А и жил там Степан, до конца старился, Состарился Степан и представился, Родилась от него тя до малое. Давали хорошее Муимецко, не Нетяжелый и нелегкий Дюк Степанович. Дюк тот растет, ровно цвет Цветет. Отличие. Сказка – это проза. Здесь стихи. Словно 12 слов. Сказка рассказывается, Былина поется. Затем в содержание сказки сам рассказчик не верит, он понимает, что это враг, и что плетня он плетет. А э, сказитель верит в то, что Дюк Степанович реально был. Ну да, у него палец будет 90-го его конь будет перескакивать через это. Но это просто было очень давно, а тогда люди были, отличались силой и всякими такими вот свойствами. Вот это отличие от сказки. Теперь, чем все-таки былина отличается от песни. Пример. Были на его только что слышали старины, а песню запою. Ой, да мы гуля воли во зеленом во саду и дамы, мы прям Всю, ой, да всю шелковую траву Как бы сказитель это спел, эти две строчки Мы гуляли в зеленом саду, примяли всю шелковую траву Он бы спел просто Ой, да мы гуляли во зеленом было в саду И мы примяли всю шелковую траву то есть, отличие от песни. Во-первых, распев. Здесь у Старины короткий распев, у песни долгий распев. Много лишних вот этих таких мелодических нот вставляется в один слог. Да? Затем, а вот количество строк. В Старине это 200-300 строк, а в песне это 10-15 строчек. Она короткая. Ну и тематика. То, что здесь эпос, а тут лирика, тут какие-то чувства, любовные переживания, а здесь серьезная история про то, как Дюк Степанович едет в Киевград, сталкивается с богатырями, с князем Владимира, там у них конфликт возникает, ну и так далее и тому подобное. Вот это отличия основные старин от сказок и от песен. В заключение хочу сказать свою боль. Дело в том, что устная литература, она бытует, только в момент ее произнесения. То есть, когда мы ее записали, сложили в книгу, поставили на полке, это гроб для устной литературы. То есть, она были былина, песня, сказка, старина, только когда есть человек, кто по памяти может ее воспроизвести, и есть люди, которые ее слушают. Только в этих условиях она и жива. Поэтому наши, конечно... Устная традиция, устная словесность, она под большим ударом сейчас находится, потому что все меньше и меньше этих людей-то, которые могут вот так... владеют этой устной литературой. Поэтому, друзья, давайте попробуем, если есть интерес, если есть желание, обратиться к этой теме, сообщай на нее... за нее взяться. Вот, потому что регионов много, я вот это не отметил. На пиниге сказывают так старинные, на печоре по-другому. На печоре по-другому, нежели в заонежье. Отличие в напевах, отличия в темах, отличия в сюжетах, отличие в языке, в трактовках и так далее. То есть, другими словами, жатвы много, а делателей мало.